0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先，叔叔要感谢《南洋奇闻》的赞助者们，他们就是南洋探险家吉米庆、王科明、Aaron Yu， 然后是南洋探险家二世公园、土子 Raf Wu。一直街珍爱笑和 Sandy Lee， 南洋守护者林胜远和 Carolie 妈妈，最后就是南洋信徒张俊霞。谢谢你们，谢谢你们的赞助。好的，这一集的内容呢，就是一宗真实犯罪事件发生在印尼。啊，最近发生在印尼的事情特别多，是一宗恐怖情人的情杀案呐、啊。一般上呢。人类会出手杀害另外一个人类啊，只会出于三种原因，其实就是关于资产、钱财以及感情上的纠纷，啊，因为这个都是源自人类的天性。资产，比如说你的房产啊、股票啊这些不动产的东西，啊，有人要动你的奶酪，当然就会反抗了哈、哦。所以真房产这种东西呢，就成为八点档的主要剧情了。第二项就是为了钱财。其实指的就是流动资产啊，比如说是钞票啊、珠宝啊、黄金这种东西。另外呢，也简单的说一下、哦，钱这个字哈、哦，在广东话里面叫做琴。那么在马来西亚呢，我们也常常用另外一个字来代替，叫做雷。有一位长辈跟我说过，雷这个字好像是福州还是什么话，他们把一分钱两分钱叫做一雷两雷。啊哈但是在马来话呢啊，马来语里面钱叫做对。OK， 第三项会容易引起纠葛，就是感情了哈。不管是亲情、爱情、友情、交情，总之一言不合，很容易就大打出手，最后就杀人了。这一集要说的情杀案呢，听起来也是相当的荒谬，根本无法想象行凶者当时啊，脑袋里面想的是什么东西，居然可以下得了手啊！哦，这件事情呢，就是发生在印尼爪哇岛的最西端，这个省叫做万丹，印尼语叫做 Banten， 人口大约一千多万，大部分人呢都是穆斯林。OK， 这件案里面的被害者呢，是一位十八岁的女生，她的名字叫做 Ano、e、f a r i h a 以下就简称她叫 Ano、e。她在一间塑胶工厂呢当工人，于二零一六年五月十三日中午呢。被发现沉思在工厂的女生宿舍自己的房间里面。从现场的情况来看，初步估计呢，安娜在死前曾经被强暴、殴打。但是最让人震惊的就是，在安娜、no、的尸体之上，他下体的阴道啊，居然被一根锄头的木柄呢插进去，那种惨况啊，让人没有办法直视。到底是谁干下这宗案件？动机是什么？案情又是如何发生的呢？本集叔叔就来和各位分享。首先要说明呢，在印尼这个国家，虽然也可以自由恋爱啊，但是因为他们的生活文化以及宗教传统，子女的婚事由父母来安排是非常常见的。在当地呢，如果父母给你安排了对象，那么跟对方结婚。就是你的义务了，不管你愿不愿意啊，自己有没有男朋友女朋友，你就得服从。这个是双面的问题啊，不能说是好或者不好，因为父母出于本意呢，都是想要儿女好，希望他们的姻亲呢是一户好人家，但是也有可能拆散了原本是一对璧人的情侣啊。那么这个受害者十八岁的 Ano An 呢，他就是在这种情况之下。他原本有一个十六岁的男朋友，叫做 Rahmat Ali m Ahmad bin n a y u d i n 以下呢我就简称他这位男朋友叫做 R A、哦。虽然两个人交往了一段时间，但是啊 ，Ano 的父母呢就认为说，这个男人呢、啊、配不上我的女儿，我已经帮你找了更好的对象，他们的家世更好啊，可以确保你下半辈子呢过得安安稳稳。毕竟呢。Anno 是有受过教育的，他大学毕业，在一家塑胶工厂里面当女工。而她的男朋友 Ra 呢，还只是附近中学里面的高中生。从父母的观点来看啊，他们都会认为 Anno 跟 Ra 交往呢，是没有什么未来的。经过父母的一般劝说之后 ，Anno 也同意了父母给他安排的婚事。收到这个消息之后。R.A 就要求 Anno 啊做最后一次的见面、啊、跟他好好的道别，给他最后一个拥抱，最后的亲吻，这样子，这是很常见的电影剧情吧。当时 Anno 觉得 R.A 的要求并不过分啊，于是就答应了。毕竟啊，他也想和 R.A 呢做一个好好的结束，于是 Anno 就带着 R.A 去了他宿舍的房间里面。a、e、n、no、所工作的这所塑料工厂呢，是有提供宿舍的哈、哦，有分男生跟女生宿舍。在2016年5月12日的晚上11点30分左右 ，RA 就通过了宿舍的大门，进入了 Ano、e、的房间。那、啊、为什么宿舍的大门到了这么晚都没有锁上呢？这个有一点可疑啊，可能没有所谓看门，或者说他们的门禁本来就不严。R A 来到了 Anno 的房间之后，两个人在里面相处了大约是三十分钟。在这段期间，两个人可能情话绵绵，说着说着呢 ，R A 就开始拥抱和亲吻 Anno， 亲着亲着又抱着抱着，自然火就上来了，就开始抚摸他的身体，然后就脱去了 Anno 的外衣，目的呢就是想要跟他做爱，啊，简单来讲呢就是分手炮。可是当时呢 a n n o 拒绝了。好、哦，他拒绝让 Ra 呢做这个本番，理由呢就是说他要嫁给人家做老婆了，他害怕因为这样子会怀孕。一旦怀孕的话呢，问题就非常复杂了，所以他坚守最后一道防线。当时的 Ra 呢，心里到底是怎么想的呢？他心中当然有要跟 a n n o 做爱的意愿和冲动，在当时也开口询问了他。心中也可能想到啊 ，Anno 会拒绝他。可是当时可能因为金虫冲脑的关系啊，被 Anno 拒绝之后 ，Ra 像是无法接受，就怒气冲冲的冲出了房间，离开了女生宿舍，留下 Anno 一个人在房间里面。但是事情并没有结束 ，Ra 呢也没有走远。他来到了位于女生宿舍和男生宿舍中间的街道，在那里抽着烟。在凌晨十二点三十分的时候 ，R A 就在那里遇到了两个男生。有些人说啊，抽烟的时候最容易认识新朋友了，这个也是千真万确的。只要说一句借个火，就能够打开话题了。所以 R A 在那边抽了两根烟之后。就遇到了二十四岁的 r a m a t Arifin bin Hardono， 以下我就简称他叫 r a m a t 和另外一个同样也是二十四岁的 Imam Habriadi， y 简称 Imam。r a m a t 和 Imam 呢，同样是来自工厂的宿舍啊，他们都是住在男生宿舍里面。在那一个晚上之前呢 ，RA 从来没有见过这两个人，但是那一个凌晨呢。一面抽烟一面聊天呢、啊，这三个人就变成相见恨晚了。当时 R A 呢就说起了他有一个女朋友，是住在工厂的女生宿舍里面，而 Rama 和伊玛呢并不知道他所指的那个女朋友啊就是 Ano， An 只是在聊天时说啊，如果有机会的话，要 R A 带他们进去宿舍里面呢、啊、看一看他这位女朋友的真面目。之后啊，这三个人又聊到了结婚的问题。阿 A 就说起啊，他的女朋友被父母强迫要嫁给另外一个男人，然后女朋友居然还答应了，让他非常的生气。而刚刚他来到宿舍和他的女朋友见面，想要打分手炮的时候呢，却被女朋友拒绝了。结果这个话题啊，在三个思想都还没有成熟的年轻人嘴中，变得充满挑衅性。其中一个人对 R A 说：“反正他将来都要嫁给别人做老婆啊，不如你现在就把他给强暴了，就当做给他未来的老公一个教训。”这种充满犯罪意味的说话，挑动了 R A 的神经啊。或许这种想法在他的脑中已经潜藏很久了。经过两个年轻人的煽风点火之后啊，更是一发不可收拾。于是，这三个人呢、啊、就要浩浩荡荡地回到宿舍里面去。而当时进入女生宿舍的门呢，并没有锁上，而 e 诺、no、所住的宿舍房间也没有锁门呢、啊，门只是半开着，让 RA, R A Rama 和伊玛这三个年轻人呢，可以长驱直入，进入了 Eno 的房间。而当时 Eno 正在床上睡觉，虽然 Eno 的房间里面灯光并不明亮。但是，当拉玛和伊曼走进房间之后，马上就认出来了 Eno 的模样了，因为他们两个人早就认识了 Eno 他们都是在同一家塑胶工厂里面工作嘛，所以在工作上常会有交集。拉玛曾经在工厂里面多次向 Eno 搭讪，但是都被 Eno 拒绝了，还在朋友圈里面呢说拉玛是个丑八怪。这一句话后来传到了拉玛的耳朵之中。让他怀恨在心，而伊曼也曾经对安娜呢展开电话追求公势，不断的拨电话给他和传送短信，让安娜不胜其烦呐、啊。后来呢，安娜就直接挂掉了伊曼的夺命连环 call， 对信息也已读不回。好，那么这两个吃过鳖的男生看到安娜躺在床上睡觉啊。当时他们的心里都涌起了妒忌、愤怒和憎恨，于是悲惨的事情就发生了。首先行动的是伊满，他扑上去床边，拿起枕头呢就盖在 a n o 的头上，要让他窒息，用一面叫 Ra 去拿一把刀来，想用来威吓 Anno。Ra 在房间里面呢、啊、找不到一把刀，于是他就跑出房外。走到宿舍外面的草地，就在一处有耕种的地方找到了一个小锄头，就是木柄，大约只有四十到六十公分长的那一种。R A 拿着锄头回到了房间，就看见了 i m 掐着 Enno 的脖子 ，Rama 则抓住 Enno 的双腿不让他挣扎。而当时 Enno 呢，已经不能呼吸啊，快要失去了意识。一满就叫 R A 快点用锄头啊，去打 e n o 的头，让他昏倒。于是 R A 呢就照着他的命令啊，挥动锄头。他用木头的那一端重重地打在 e n o 的额头上，打了好几次，直到见血了 ，R A 才停止啊，放下了锄头，走出房间去喘气。那个时候 a n o 啊，额头已经被打得凹下了一块，还流出了血。整个人昏死过去，但是对他的折磨呢，并没有停止啊！人面兽心的拉马就脱下了安诺、no、的裤子，把他的上衣扯到胸部以上，然后开始强暴他。而伊马也没有闲着啊，这个应该是有虐待倾向的年轻人呢，就拿着一只家里带来的叉子。为什么他身上会带着一只叉子呢？这个叔叔也不知道他就用那只叉子一直刺 e n o 的脸。等到 Rama 发泄完兽欲之后，他起身穿起了裤子就叫 Iman、e、取代他的位置。而 Iman、e、并没有强暴 e n o 啊，他只是在旁边随便抓起一块布盖上了 e n o 的脸，让整块布都沾满了血迹，然后又移动 e n n o 的四肢，摆出了非常露骨的姿势啊。这个时候，之前出去喘几口气的 R.A 呢，又回到了房间。他回来呀、啊，并不是因为他良心发现，要拯救被伤害和强暴的前女友 Ano， An 他反而是兽性大发的，扑上去猥亵 Ano An 的身体，还狠狠地咬住了 Ano An 的左边乳房，留下了非常明显的牙齿印。猥亵了一番之后。这三个年轻人在房间里面呢、啊、笑了起来，丝毫没有发现呢、啊，他们刚刚做了非常残忍和令人不齿的事情。接下来他们要做的更加令人发指，就是 r 拉玛呢拿起了地上的小锄头，将木柄的一端对准了 Eno 的阴道口，然后举起脚用力的踢了进去。他这样子做，就让那一只小锄头呢，百分之九十的木柄啊，进入了 e 诺、no、的身体里面，刺破了他的好几个内脏，包括他的胃、肺还有心脏。因为剃的时候用力太猛，而且伤害非常大，于是拉满呢就被 e 诺、no、的阴道喷出来的血沾满了全身。之后在尸检报告上明确的指出。造成 Ano An 死亡的原因，就是那根小锄头的穿刺，还有被钝器击中他的颈部造成的。犯下了恶行之后 RA, ，Rahmat 和 Iman 这三个年轻人呢，就把 Ano An 的尸体用枕头和床单盖上，洗干净他们的双手，擦掉他们的指纹。当要离开 Ano An 的房间的时候 r a m a t 还在外面。把房门锁上，然后将钥匙呢通过通风口抛进去房间里面，然后这三个人就溜之大吉了。而安娜、no、的尸体是在整整一天之后才被发现的，因为他并没有去塑料厂上班，身边几个感情比较要好的女同事呢感到担心，就去女生宿舍里面查看，才揭发了这件事情啊。在发生这种惨案之后的第一个星期天，雅加达警察就把拉曼和伊玛们逮捕归案。在他们的家里搜索的时候，在拉曼的家发现了一件血衣，还有一部原本属于 Eno 的手机。之后到了星期二， n o 的前男友 R.A 也落网了。雅加达警方连续三天三夜不断的侦查。根据犯案现场留下的蛛丝马迹，追踪到这三个嫌疑人呐、啊，其实也算是经历千辛万苦啊，甚至可能要花更长的时间。因为在 R A Rama 和 Ima 犯案之后，他们曾经清理过现场，但是百密一疏啊，就是 Rama 当时强暴了 Ano 之后，留下了他的精液，忘了把它擦干，就留下了确凿的证据了。而且当晚他们出入宿舍的时候，有目击证人看见。而在警方逮到他们之后，不必严刑逼供啊，他们就一一承认了罪行，并且把整个犯案过程详细的说了出来。首先，死者 N o 的前男友 R N 呢，承认他折磨以及杀害前女友，完全是出于记恨他被父母安排嫁给另外一个男人。而当时让他理智断线的是女死者拒绝了跟他打分手炮。啊，是呀、啊，又是一个恐怖情人呐、啊！男人大丈夫要拿得起放得下嘛。这三个嫌犯原本那么年轻，还有大好的前途。在印尼的人口这么多，而女性比例也蛮多的，也不像大陆那样子男女比例失衡，啊，贪官污吏可以有一百个小老婆。但是农民和鲁蛇呢，只能一辈子当韭菜啊，连女生的手都没有摸过，就是完全处于扭曲的妒忌心理啊，犯下了弥天大错，还做出那么残忍的折磨手段啊。这三个年轻人呢，会有什么下场啊？根据二零一七年的新闻报道啊，主要的从犯拉满和伊满呢，因为强暴和谋杀罪名成立，被判死刑。虽然他们的辩护律师要求上诉，但是后来还是维持原判。而另外一位嫌犯阿 a 也就是 a n n o 的前男友，他的父亲呢叫做 Naudin 他坚决的相信自己的儿子是无辜的，并没有杀人和强暴。即使在法庭审理案件的时候，所有旁听的群众啊，都为 a n n o 的遭遇感到惋惜。并且在法庭上大声谴责和喝骂三名嫌犯，骂他们没有人性啊，惨无人道。在法庭上，主控官也呈上了确凿的证据啊，可以证明 R A 当时有在场参与这宗强暴凶杀案。就是监视人员呢，在 ANO 的尸体上找到 R A 残留下来的指纹、唾液，还有牙齿印。好在前面有说到，当时 R A 呢处于某种妒忌心理啊，就用力咬了 a N O 的左乳房，留下了牙齿印。而且我们都知道，每个人的牙齿印是独一无二的，无从抵赖。而 R A 的父亲哪优点呢？啊，这个愚昧的父亲呢，叔叔只能用愚昧来形容啊。他在法庭上给自己的儿子提供的不在场证明，是在凶案发生当晚。他自称和儿子阿埃一起在家里进行这个夜间拜塔哈准。这里要稍微说明一下呢，就是伊斯兰教徒他们每天必须进行五次的拜拜，分别是黎明前拜一次，叫做晨礼；第二次是在日初到日中，叫做晌礼；第三次是日中到落日，叫做晡礼；第四次是落日之后叫婚礼，黄昏的婚啊。第五次是入夜之后，叫做宵礼啊，宵夜的宵。而奶油顶所说的夜间拜打哈欠呢，是属于自愿性额外的礼拜，必须在早上凌晨时段，太阳还没有升起之前进行。理由就是因为他深夜跟父亲做这个礼拜呢，所以不可能去了安娜、no、所住的女子宿舍犯案了。哪有顶坚持他没有说谎啊。而且强调，法庭审讯此案的时候正值伊斯兰的斋戒月，在这段期间是不可以犯罪的，当然也包括说谎。从叔叔的个人观点来看哦，可能当时很多人也是这样子认为呢。那右顶想要借助宗教信仰作为情绪勒索，想要改变法官的判决。不过啊，他的虔诚信仰并没有得到太多的支持。民间的舆论也不站在他那一边，所以当时法官呢，还是判处 R.A 涉嫌强暴和谋杀 Ano 有罪，但是鉴于当时他并未成年哦，他犯案的时候只有十六岁，所以他得到的刑罚呢是十年的监禁。对未成年人来说，十年是最重的刑罚，但是在其他人的眼中，犯下了这样的滔天大罪啊！十年的刑罚真的能够抵消吗？当纳优顶站在法庭上为自己的儿子 r A 辩护的时候，女死者 Eno 的母亲就站在法庭上啊，大声的责骂嫌犯的辩护律师，居然还要为他们的死刑判决上诉，为三名有虐待倾向的嫌犯辩护是残忍和不人道的。他还问这名律师啊：“如果你自己的女儿遭到这样的命运呢、啊，设身处地想一想，你会怎么样？”这位母亲的言论也受到法庭上旁听的群众啊鼓掌呐喊支持，纷纷谴责嫌犯的辩护律师啊要求上诉呢是疯狂的行为。在当时，甚至有一位旁听的听众啊，通过紧闭的木门向他等待在外面的同伙呐喊，叫他们准备好。在法官下了判决、退庭之后，大量的居民啊，其中大部分都是年轻人，涌到法庭的铁门之外，大声呐喊说要找到 R A， 要对他执行私刑正义、啊。因为大部分的人，包括 Anna 的家属和朋友，都对判决感到不满、啊。未成年的 R A 只被判十年呢、啊，他们都在法庭外大声呐喊说：如果法律不能给予应有的惩罚。他们愿意用双手来执行公益。当时法庭外的状况可以说是非常的混乱，而且民情汹涌，一发不可收拾。警方紧急派驻警员到场啊，维持秩序。愤怒的群众还捡起地上的石头攻击警察。而当时嫌犯 R.A. 和他的辩护律师啊，都怕得躲在法庭建筑物里面啊，不敢现身，拍出来就会被打死啊。幸好整个小时过后呢，警方才控制住了场面，而且幸运的是，只有一名警员受伤啊，他是被一个拳头大小的石头打破头的。这种案件落幕之后啊，其实回响还很大，尤其是在 Eno 城市的那一间女子宿舍里面，鉴于安全理由，还有 Eno 因为被折磨而死化成厉鬼的传说。塑料厂的女员工都拒绝入住女生宿舍，有一些女员工甚至要求搬进去男生宿舍里面啊。她认为跟其他男生混居呢，反而觉得比较安全。住在男生宿舍里面的其中一名男性员工叫做雅哈亚，他在接受媒体访问的时候啊，说他和他同居的室友感到自责啊，在凶案发生当天。并没有警觉到有男生出入女生宿舍，而且帮忙留意宿舍大门的安全问题。因为雅哈亚所住的宿舍呢，非常靠近 ANO 的宿舍。他说，当他收到消息，知道自己的同事 r a 拉曼居然参与了强暴和杀人案呢，感到非常的震惊。他完全没有想过身边的这个朋友呢，而且还是他朋友圈里面的开心果。居然会有那样的胆子和心思去犯下滔天大案。而女使者 Ano、e、的好闺蜜 s a r 吕和 Adele 接受访问的时候说 ：“Ano、e、是一个脚踏实地的女孩子，做人小心翼翼、汲汲营营，但是都不会将自己遇到的问题说出来，而选择埋藏在心里面。Ano、e、死前的最后一条推文呢、啊，可以说是反映了她的心情。”他在最后一条推文上写着：“哈格伊拉阿古多 ，Idu j u g 拜 b a 木。中文的意思呢，就是说，请你尊重我，也等于是尊重你自己。在他的最后一条 FB 贴文里面，也是有同样的内容。这些贴文都是在他死前的一个星期上载的。这句话到底是对谁说的呢？啊，当时他没有 tag 任何人，但是网民都认为啊。Ano 其实是案子 Raman 和 Inman， 当时他们两人对他的搭讪和追求，可能变成某种程度上的骚扰，令他不胜其烦。好的，这一宗真实犯罪的分享就到此为止。叔叔在读这一篇案件的内容的时候，都觉得非常的头痛啊，实在无法理解那么年轻的人怎么会有那种想法。就是不能明白女生拒绝他的意思啊！追求女生这种东西呢，是不能硬硬来的哈，一定要双方你情我愿。而且爱情这种东西也不是等价交换，不是说你追求的时候付出了多少爱，买了多少礼物，送了多贵的东西，那么对方就应该以同等的价值来回报你啊，是没有这一回事的哈。从叔叔作为一个过来人的经验来看呢、啊，男生们追求女生的时候啊，首先就要知道女生能不能接受你的追求。如果她婉拒你的邀约或者送礼呢，其实是给你面子，让你好下台啊。不要以为这个是爱情剧里面什么上帝给你考验啊，还一直转牛角尖，继续热烈的追求啊，最后只会徒劳无功。也最好不要当工具人吧，哈，对你也没有什么好处。啊，女神永远是属于别人的哈，最好是花多点时间跟精力呢，去改进你自己啊，提升自己的价值，增加自己的竞争力啊。那么下一次机会来临的时候，你赢得女神的爱的几率可能会更高。所以你们这一帮所谓母胎单身，或者是自称乳蛇的宅男啊。请你们挺直腰板，拿出勇气来改变自己啊！不要懒惰。同样一句话也适合套用在男人身上啊，就是世界上没有丑女人，只有懒女人。一个男人懒的话、啊、很多事情都做不成的哈。OK， 好，就说到这边了，不然好像变成了爱情资讯了。好，接下来是回答听众们的留言。首先是来自 FB 上啊，这位听众叫做曹志奇，他说叔叔讲故事的条理很清晰，听的时候都能自我进入电影镜头，每句话都很有画面，很放松，也很有头脑风暴。请叔叔继续加油，看你很用心的在做节目，觉得很开心，把有趣的故事和创意分享给更多人，也希望你能在节目的过程之中有自我的收获。啊，谢谢你这位听众。接下来是 Catherine Two， 她在我贴出第107集勺子婆婆的时候呢，她就马上留言说已经迫不及待的想听了。啊，谢谢你，谢谢你。接下来是在 IG 上哦，这位听众呢叫做 Akiko Zoe， 他针对九头的那个故事呢留言说。这个原创故事真的很过瘾哎！听到马来西亚二十世纪中早期的历史，想到我很喜欢的马华文学作家张贵兴，他的小说《野猪渡河》跟《猴碑》，都是写四十年代左右马来西亚华人怎么样生活、抗击日军侵略的故事，在这里推荐哦，爱心爱心。好的，谢谢这位听众啊，我也会去看一下这位张贵兴先生的作品。接下来是在106期九命献祭啊，这一位听众呢叫做 A D M Locksley 啊，他写着 ：“Oh my god， 这太恐怖也太变态了吧！”啊，确实很变态。然后也有收到一位听众叫做 Randy 让说，建议单集真实案件和多集的原创故事可以穿插上线呢、啊，因为不是每个人都有时间能够一次过听两集或者三集，有时候故事第一集听完。第二集的时候呢，就忘记第一集的内容了，而连续的长故事容易削弱故事的精彩度，就像一直吃大菜呀、啊，也会想来点清粥。穿插制作或者会比较容易维持的 postcard 的热度这是一点建议，冒犯之处还请见谅。谢谢你啊 ，Randy 的意见其实很中肯，叔叔也是了解的，因为原创故事呢，真的需要时间去想还有去编。一下子连续出好几个的话呢，对叔叔来说也是相当的难以应付。那么有一阵子特别多原创故事呢，是因为想要啊、呃、做一些故事出来呢，是希望能够吸引一些影视公司，看能不能有机会做这个影视的改编啊，有这个用意。之后呢，叔叔也会穿插就是原创故事和真实犯罪啊，继续在这个路线上走。接下来是在 Mixer Box 上的留言。这一位听众叫做陆奇师傅，他说“棒棒，实在是非常棒的脏话。”哈哈 ，OK， 呃，好像有好几位听众都说喜欢听到叔叔说脏话哦。啊，其实叔叔也想，只是平时呢比较少说。然后就是呃真爱笑的留言啊，他是我们的南阳侦查员，他说真的要教育小孩子如何保护自己，没有错，没有错。然后就是林逸晨说赞。呃，卢琳这位听众说很特别的内容。呃，莫扣力他说真的要保护小孩，听到觉得很痛哦，无法想象小孩的痛苦。没有错、啊，男人之苦莫过于小鸡鸡受创了。然后是这位听众叫做顺龙里，他写着 O R C， <笑>这个是韩国的脏话吧？啊，没有错、啊。当叔叔第一次读到《九命献祭》里面的真实犯罪案件的时候，我也觉得 O M G 啊。切下小鸡鸡来喝血，可以让你性能力增强啊！这种鬼话你都可以信吗？再一次跟所有的男生说啊，你的鸡鸡大小长度不重要哈，普通的就好了啦，不要迷信大和长哈，关键是要够硬哈。最后就是我们南阳侦查员 Sandy Lee， 他在第107七集勺子婆婆的时候抢到头香，就留言说很棒的单元，给你按个赞啊！谢谢你，谢谢你。好的，希望各位听众呢喜欢南洋奇闻的话呢，继续来到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube， 还有 Mixer Box 上呢留言点赞哈、哦。也希望你能介绍给你身边的朋友来听，因为像叔叔这样子风格的 Podcast 呢是绝无仅有的哈、哦，只此一家，别无分号。也希望大家如果经济许可的话，能够参与 Mixer Box 的 Podcast 赞助计划哦，每个月小额资助或者是一次性赞助都可以。链接呢，助手都有贴在每一集 Podcast 的这个简介上，请大家看一下。OK， 我们下集再见，拜拜。